0: bienvenidos oyentes de todas las generaciones. Sabes que estamos divididos por ellas? Nosotras, por ejemplo, pertenecemos a la bisagra que se da entre los millennials, la era de la digitalización, y la generación Z, la era de la viralización. ¿Sabes a qué generación perteneces? A lo largo de este podcast vas a escuchar distintos sonidos de redes sociales. ¿Te animas a
1: identificarlos todos? Antes de empezar, nos presentamos. Somos Bárbara y Agustina, y a lo largo de este podcast nos va a estar acompañando Maru, una inteligencia artificial que nos ayudará a despejar dudas y nos propondrá desafíos a lo largo de este encuentro. Hoy vamos a hablar de este mundo de tecnologías, redes sociales y pantallas HD en el que nos encontramos interconectados y toda frontera parece posible de cruzar gracias a las telecomunicaciones. ¿Somos conscientes de la infoxicación que vivimos día a día, saturados de datos e información que no necesariamente buscamos? ¿Quiénes nos brindan esa información?
2: No sabemos cómo estarán leyendo la virtualidad en este momento que nos escuchan, pero les aseguro que la manera en cómo lo hacemos actualmente va a delimitar la de ustedes, la del futuro. Esta es una cápsula de tiempo que intenta analizar las nuevas formas de consumo que se dan a través de las redes sociales. Quizás en el futuro esta sea la única manera de consumo, o existan otras, aún no lo sabemos. Chicas, ¿qué les parece si arrancamos por el principio? Es verdad. Pero es que rara vez pensamos en las empresas detrás de cada representante o influencer en las redes sociales, que hacen negocio con lo que nosotros consumimos, con nuestros pasatiempos, tiempos de ocio y hasta con lo que difundimos. Estas organizaciones encontrarán en las plataformas digitales un espacio para interactuar con sus clientes directamente, en todo momento y lugar.
1: Hoy en día, el mercado de consumo no es lo que era hace 20 años atrás, donde las publicidades eran transmitidas por televisión, radio, gráficas y generalmente eran actuadas por, entre comillas, modelos a seguir. Actualmente, nuestra lógica de mercado es atravesada por las redes sociales, las plataformas digitales, el marketing de influencers y sus seguidores. En estos tiempos de digitalización del mundo, uno de los pilares principales de esta nueva lógica de mercado es la credibilidad, la confianza y la cercanía que logran estas personas con sus seguidores. Antes que nada, Maru, ¿nos puedes decir qué son los influencers? El influencer
0: es un líder de opinión que tiene la capacidad de movilizar opiniones, afectar decisiones de consumo y crear reacciones debido a la credibilidad que cuenta sobre una temática y se debe principalmente a sus seguidores. El influencer le dice a su comunidad qué está de moda, qué programas ver y qué productos comprar.
2: Exacto, estas figuras mediáticas no tienen necesariamente que ser personas famosas, sino expertos, que conocen las nuevas tendencias y que han conseguido hacerse oír gracias a los blogs y las redes sociales. Esa influencia los convierte en la herramienta ideal para las marcas. Las acciones de su estrategia están basadas en la repercusión que tengan en redes como Twitter, Instagram o YouTube. El contenido que genera lo hace gracias a asistir a eventos, presentaciones de marcas y un networking diario.
0: Estos piratas modernos que, según Inirarity, desafían toda forma de respetabilidad organizada en el mundo de las redes, no tienen límites a la hora de subir contenidos, salvo que infrinja las normas comunitarias de cada red o plataforma. Los influencers buscan cualquier espacio de visibilidad adoptando formas diversas. Estos piratas están por todas partes y es un indicador de falta de regulación.
2: La desinformación, que sea producto de una hiperinformación por la variedad infinita de contenido que se encuentra en las redes, surge por una falla en las normas de comunidad de las plataformas, que no filtran ciertos videos o no brindan información, números de teléfonos legales o certificados que ayuden a concientizar. Estos sistemas de alerta funcionan ante cualquier contenido danino que pueda afectar la salud de manera mortal, pero no lo hacen de tal manera ante consejos sobre alimentación, actividad física incitamiento o apología al odio, racismo o antisemitismo.
1: Acá encontramos el punto de tensión cuando la opinión del influencer avalada por la plataforma en la cual se viraliza el contenido borra la frontera con el profesional. ¿Cuántas
0: veces viste en TikTok esta semana refutar un video viral de un influencer por un profesional?
1: Es usual ver consejos sobre alimentación, dietas, rutinas de ejercicio y otros consejos sobre el área de la salud en las redes. El consumo de esta información, desde cuentas no profesionales, se debe a un aceleracionismo de nuestra realidad. Ya no hay tiempo para ir a una consulta médica o a un dermatólogo que nos recomiende la mejor crema del mercado.
0: Entonces, ¿la opinión de los influencers es verosímil porque nosotros como consumidores la validamos?
2: Eso no lo sabemos aún, pero como consumidores tenemos que ser conscientes de que detrás de muchas de esas recomendaciones solo hay una lógica de consumo.
0: ¿Cuántos productos te compraste solo por ver una recomendación en una red social? ¿Te acordás de Nuskin? una marca de productos para el cuidado facial que en el 2020 colmó las redes de publicidades a través de influencers. Escuchamos a Cintia Fernández, una modelo y creadora de contenido.
2: Muchos centros de estética que obviamente se ven afectados ante, eh, ante estas máquinas.
1: O sea, vos te ibas a hacer una limpieza de cutis y con los numispanos no lo necesitabas. O sea, las ondas galvánicas es una tecnología que tienen muchas máquinas de los centros de estética. Lo, lo bueno de estas máquinas es que tenés tu centro de crítica en tu casa y te lo haces las veces que quieras, que necesites o que puedas.
0: Pero, ¿qué piensa un
1: profesional sobre este producto? Y la que sí me preocupa un poco más, que por eso yo hice un video explicando un poco cómo funciona, sí. es la de corriente galvánica, Ajá. porque esa sí puede tener un poco de contraindicaciones y es un poco... Eh, los problemas, la, las consecuencias por ahí las tratamos nosotras en consultorio. Incluso pueden eh, acelerar o exacerbar la rosácea a una persona. Mientras te escucho suena peligroso que cualquiera se lo aplique sin, sin conocimiento.
0: Otro caso que colmó las redes de publicidad fue el suplemento dietario satial, promocionado como un producto natural que aseguraba inhibir los hidratos de carbono en las comidas y así conseguir una figura hegemónica. Sin embargo, escuchemos la opinión de esta profesional que al mismo tiempo es influencer.
1: Hay que saber que lo que te metes en el cuerpo va a formar todos tus órganos, todas tus células y tiene que ver con eso. Y después hay una cuestión de prohibición de alimentos que genera esto de que este alimento no se puede comer porque es una torta. Y después vos estás en un cumpleaños y la torta te la querés comer, ¿entendés? Y te genera sí. tanta culpa. Y todo esto, estar en cada programa de televisión que ves, viendo todas las minitas, diciendo que es una maravilla y que vos ahora sí te podés
2: comer un plato de fideos porque le pones este polvito,
1: eh, alimenta esa fantasía de que no podemos gozar de la comida.
2: Como vemos, la importancia del aval profesional es primordial a la hora de elegir las cuentas que elegimos escuchar y lo que elegimos consumir sobre todo en el área de salud. Pero entonces... ¿Dejamos de seguir a todos los influencers, esos piratas enemigos que vienen a conquistar los espacios soberanos del internet? Les muestro el lado B. Intenten buscar en
0: Google la campaña Todos con Emita, impulsada por el influencer Santiago Maratea, que ayudó a una beba de 11 meses que necesitaba el remedio más caro del mundo, iniciando una colecta a través de sus redes sociales convocando a sus seguidores a donar.
1: Lo que suele suceder es que estas figuras son desacreditadas y se cuestiona su trabajo por el hecho de generar contenido para redes sociales de manera independiente y de forma remota. Pero es gracias a la cercanía que generan con su público que los influencers logran visibilizar y viralizar casos que a los medios hegemónicos de comunicación ya no llegan. ¿Cuántas cosas te enteraste antes por redes que por la televisión? Estamos hechos de redes sociales.
2: Estamos viviendo la resistencia a una transformación de un mundo que cada vez se vuelve más efímero y perecedero. No creemos que los influencers afecten negativamente a la sociedad que los consume. Y no es nuestro objetivo debatir sobre el aspecto positivo o negativo como algo que está bien o mal sino comprender el mundo que actualmente habitamos con toda su modernidad. El marketing de influencers es un área que crece cada vez más rápido en estos tiempos de digitalización del mundo. Quizás en el futuro que nos estén escuchando esto haya cambiado, lo importante es identificar esta relación de tensión y no resistirse a ella. Mirarla con ojos externos, enriquecernos con todo lo que el nuevo mundo tiene para ofrecernos, despojarnos de lo que ya no nos es útil, pero sobre todo, ser conscientes de nuestra temporalidad.
0: ¿Y cuántas veces miraste el celular pensando que te había llegado una notificación? Ahora, hasta que nos volvamos a encontrar, ¿cuántos challenges pasaron?